0: y primero, yo creo que lo primero es aceptarte tú mismo, y si no te aceptas, nunca vas a llegar a ser nadie hablando siendo gay o siendo hetero o siendo quien sea, yo creo que si no te aceptas como persona, nunca vas a, a lograr ser nadie, ¿no? en la vida entonces, ¿qué hice yo? yo estaba como muy en depresión estaba con un güey que no la pasaba bien, estaba, o sea tuve muchos problemas, pero todo lo estaba reflejando al por qué.
1: Hermano, el buen Jorge Escamilla, ¿cómo estás, bro?
0: Muy bien, ¿y tú, Mau?
1: Muy bien, ¿Cómo gracias, bienvenido. a la vida? Eh. Bienvenido al podcast, ¿cómo el incómodo? Hola. Qué chido que te animaste a, a platicar, güey, de, pues de ti, de tu vida, de tu trayecto como persona. Ahorita andas viviendo en, en Querétaro, que hace mucho que no te veo, güey. Sí, no has, acá
0: ando, wey. Ando en Querétaro, ya llevo que dos años y medio, cumplo tres en enero. Pues aquí andamos dándole de que al trabajo y escuela y todo.
1: Estás en arquitectura, ¿no?
0: Sí, sí, arquitectura en el TEC.
1: ¿Y si puedes trabajar y estudiar y nadar?
0: Sí, pues fíjate que como que al principio vas batallando, pero pues ya después te vas acostumbrando y vas acreciendo todo solito pero sí sí está complicado
1: ¿Y Querétaro Querétaro está súper chingón y más sí. el campus eh, Tech Querétaro está súper chingón
0: güey arquitectura está mamoncísimo o sea la neta yo creo que es es el o sea es el mejor Tech que tiene arquitectura
1: ya yeah. y aparte hay mil gente conoces mil bandita de muchísimos lados porque Querétaro ahí siento que es como Sede de foráneos estudiantes de todos lados de México y de... Hay mil franceses y alemanes y... Sí, franceses. yo
0: creo que, güey, de mis compañeros hay unos cinco que son de Querétaro y los demás todos somos foráneos o extranjeros. ¿Y? Entonces, pues, está de huevos. Está chingado conociendo... porque todos
1: van como al mismo plano.
0: Ajá, vas conociendo como a gente de todos lados, llegas y no eres como el único nuevo, sino que hay... Hay 30 güeyes nuevos y ya vas como agarrando todo el pedo y está padre, está a gusto. Vas conociendo de todos lados y hacente amigos.
1: Ya, sí sientes una diferencia muy cabrona a estar viviendo aquí en San Luis.
0: Sí, 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 sí. Más que, no es como tanta la diferencia, pero como hay muchos extranjeros y foráneos, te digo que vas como abriéndote un poquito más con todos ellos.
1: Sí, sí. sí, aquí pues está padre. O sea, San Luis es lo que es, ¿sabes? Sí. Aquí nos nos escupió la vida, güey, y pues digo, aquí está tu familia, aquí tienes tus cuates de primaria, secundaria, prepa, pero pues ya cuando sales, conoces más bandita, empiezas a expanderte un poquito más, ya dices, ok, pues está chido San Luis, pero pues también quiero crecer y explorar más cosas porque no hay como mucho que hacer.
0: Sí, no, aparte pues empiezas como a abrir tu panorama, con mucha gente. Y ya sí. no te quedas como en, en el, se podría decir, el rancho de San Luis, pero <ríe> la ciudad pequeña, ¿no?
1: Sí, y la bandita también es más abierta en, en o sea, en otros lugares, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, digo, naturalmente porque son ciudades más grandes, la gente pues tiene un estilo de vida muy diferente y eh, creo que como que socialmente están más avanzados que nosotros. Aquí todavía es de que, eh, pues que si es familia de quién sabe qué, si se apellida quién sabe qué, que si le gusta no sé qué, que si se mete no sé qué, y eh, todavía somos bien juzgones.
0: Sí, fíjate que aquí en Querétaro son igual, o sea, la gente que vive aquí, que es de Querétaro, son muy especiales, muy conservadores, y de ahí, o sea, es lo mismo que vivir en San Luis, pero te digo que como, yo creo que un 90% de la gente ya ahorita es, es foránea, ya como que vas abriendo un poquito más el camino aquí en Querétaro. Pero sí, San Luis les hace falta mucho todavía. Porque más que nada, porque aquí en Querétaro está cerca de México y mucha gente se empieza a venir, o se empieza a venir de San Luis y empiezan como a juntarse aquí. Pero sí les hace falta mucho a San Luis todavía estar con sus pensamientos, ¿no? De la sociedad de... De si haces esto, si te gusta esto, como dices, ¿no? Todo, todo va como abriéndose y, y cerrándose a la vez.
1: Claro, que hasta cierto punto también no es culpa de la gente. O sea, digo, obviamente llega un punto que ya tú eres lo suficientemente maduro y consciente como para empezar a crear tu forma de pensar y cuáles son tus valores y por qué vives. Pero, pues si la vida te escupe aquí, güey, naturalmente vas a crecer de esa manera, hasta que no alcances como ese despertar o ese, ese, esa conciencia de, pues ok, soy así más o menos, pero también me gustaría ser de otra manera.
0: Claro, no, aparte más que nada porque empiezas a ver, o sea, yo que crecí, empiezas como a decir, güey, realmente quiero que la sociedad me vea así. Y empiezas como a crearte este, este tema. No, con toda la, o sea, con toda la gente, como que te empiezas a cerrar y empiezas a, a ver de diferente forma las cosas que cuando estás en una ciudad a lo mejor grande.
1: Claro, porque también cuando estás en, en una ciudad grande eres una, eres nada, güey. Sabes, como que aquí, pues sí conoces a la bandita y, y pues sí te ubica la gente, pero llegas a una ciudad grande y realmente te das cuenta que a la gente le vales madre. Y hasta aquí, o sea como que a veces vivimos somos tan no sé si es egocéntrico ¿no? o pensamos que neta a la otra persona le importa mucho lo que estés haciendo tú y tu vida pero cada quien tiene sus pedos y cada quien vive su universo acá arriba y a veces nos, nos como que nos quedamos
0: mucho en eso no sí 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 más o sea yo creo que más que decir güey o sea como es que te digo desde un principio desde que te, tus padres te hacen que vayas como en ese camino de qué pensará la gente. Por ejemplo, mi mamá antes era muy conservadora, ¿no? Y ahorita se ha estado abriendo un poquito más con todos los temas. Pero me acuerdo que era como, güey, si haces eso, ¿qué va a decir de ti la gente? Si haces aquello, ¿qué van a pensar de ti? Y así se van como... O sea, sí vas creciendo y así va creciendo todo el mundo. Entonces es cuando toda la sociedad se empieza a hacer más cerrada y más cerrada y no es como es una generación, sino son varias generaciones en las que su mente sigue como en el pasado y en el pasado y no van progresando. Y aquí la diferencia es que pues ya no somos niños, ya estamos viendo a nosotros otro panorama, estamos agarrando nuestros propios gustos y pensamientos y cuando eres alguien que a lo mejor, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de vivir en otro lado, este, a lo, un tiempo vas abriendo más tu mente y vas agarrándote digo, otro panorama de cómo es, cómo puede llegar a ser, la sociedad de en otro, o sea, tan abiertamente y no tan cerrado como, como lo es San Luis, o sea, como lo es a una ciudad muy pequeña. O a lo mejor tu propia familia no necesariamente tiene que ser una ciudad, sino si tu familia es de décadas y de generaciones y de años han sido así, pues nunca van a, a progresar ¿no? en sus pensamientos y van a seguir así hasta quién sabe cuándo.
1: Oye, ¿tu experiencia, güey? ¿Cómo fue? Porque el, el, creo que lo que quieres transmitir, güey, que también es un tema tabú aquí es el, el ser gay y es un tema tabú como drogas, güey, como alcoholismo, como... O sea, son cosas que pasan, pero como que... Eh, pues todavía estamos atrasados en estos temas y a la gente no le gusta tanto hablar... Y compartir experiencias, pero como que ya eh, está viendo un despertar en la gente, güey, nosotros los jóvenes, que pues queremos, queremos cambio. Y mi pregunta es, ¿cómo fue tu experiencia, güey? O sea, porque tienes toda esta presión y el salir, me imagino que es durísimo, güey, porque es el que va a decir desde tu familia, como dices, ¿qué va a decir mi mamá, güey? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué pedo?
0: Pues todo empezó cuando tenía que será unos 12 años, 13 años, que empiezas como a ver, te digo, en tu mente empieza a ver cambios, empiezas a crecer, empiezas a madurar, entre comillas, porque tú eres un adolescente, empiezas a entrar a la adolescencia, ¿no? Entonces yo me di cuenta que estaba viendo otras cosas diferentes, por ejemplo, yo te, o sea, yo tuve una novia, en, anduve con una niña años, luego corto y llega este güey así como a cambiarte la vida y dices, a la madre, ¿qué está pasando? A los 17 fue cuando empecé, empecé con todo este tema pues de ser gay, ¿no? O sea, empecé a, a vivirlo. Y, y primero, yo creo que lo primero es aceptarte tú mismo. Y si no te aceptas, nunca vas a llegar a ser nadie. Hablando siendo gay o siendo hetero o siendo quien sea, yo creo que si no te aceptas como persona... Nunca vas a, a lograr ser nadie, ¿no?, en la vida. Entonces, ¿qué hice yo? Yo estaba como muy en depresión, estaba con un güey que no la pasaba bien, estaba, o sea, tuve muchos problemas, pero todo lo estaba reflejando al porque no me aceptaba primero y después, cuando logré aceptarme, llegó esto que en una emputada que tuve con mi vida, me acuerdo que llegué a mi casa emputadísimo Empecé con estos problemas así de que encerrarme en mi cuarto, no hacía tareas, no quería entrenar, no quería hacer nada de mi vida, ¿no? Y ya hasta que exploté un día, mi mamá presionándome, y mi papá así de que, güey, ¿qué tienes? Te vamos a llevar al psicólogo, estás mal, estás esto, esto y esto. Hasta que exploté y a los 17 salí del closet casi a los 18 años. Salgo del closet con mis papás y mi hermana de ahí en la casa así en un emputamiento. Y fue una experiencia muy fea al principio. Yo creo que por, más que nada porque mis papás eran muy, pues, muy católicos y muy conservadores. Después de un tiempo se dieron cuenta que, o sea, trataron como de arreglarme diciéndome que todo estaba un poquito mal en mi mente, que me fuera el psicólogo. Y, y ya, cuando se dieron cuenta que en realidad eso no, no fue, o sea, no, era, no iba por ese camino, pues, eh, mi papá, por ejemplo, ahorita la situación se volvió un poco más complicada con él. O sea, yo ahorita tengo un poco de, de plática con él, de conversaciones de repente, pero para él ha sido un tema muy difícil, más por este tema de que, pues de su trabajo y de que siempre ha crecido como siendo muy machista y muy conservador. Mi mamá, pasaron unos dos, tres meses y ella me aceptó, logró aceptarme, pero sí fueron muchos. O sea, muchos temas que, que le costaron a ella aceptarlo, más porque me veían ya de una manera diferente cuando en realidad siempre había sido el mismo. Ahora, eh, cumplo 18, empecé pues, a conocer más la, la vida gay, ¿no? empecé a conocer a, güeyes, a otros güeyes que eran gays, empecé a salir con un güey y, y de ahí cambias lo que te voy, o sea, lo que te decía, vas cambiando tu panorama y tu forma de ver las cosas. Y ya afortunadamente me fui a vivir a otro lado a los 19, que fue a Los Ángeles, que por allá nos vimos, sí, <ríe> por cierto. Pedón. Sí, pedón. Y pues ya estuve por allá seis meses, más o menos, bueno, estuve un poquito más, como nueve meses viviendo allá. Y tuve la oportunidad de conocer a tanta gente, porque Los Ángeles es una ciudad tan grande, tan diversa, hay de todo, o sea... Y, y, y tuve la oportunidad de conocer a, a personas con las que pues realmente te vas dando cuenta que no estás solo, ¿no? No estás solo y vas creciendo y madurando mentalmente hasta que logras estar bien contigo mismo y aceptarte. Me regresé a San Luis cuando iba a cumplir casi 20 años y en eso... Duré un mes en San Luis y dije, güey, o sea, no es lo que yo quiero, todo el mundo me juzgó cuando estuve en Los Ángeles por todo lo que hice, que no hice mucho, o sea, solamente hice mi vida, estaba haciendo mi vida de diferente manera que lo estabas haciendo en una ciudad tan pequeña, llena de personas tan conservadoras. Entonces, cuando llego a San Luis, pues tomé la decisión de, de literal, volteé con mi mamá y dije, güey, ¿sabes qué? Esto no es para mí, esto no es la vida que yo quiero esta gente está súper mal, o sea, y, y no me siento cómodo. Y, y regresé de algo que estaba bien a algo súper de la chingada. Y no sé, se, o sea, mi mamá lo único que pensaba era que estaba huyendo de la realidad. Pero no se trata de eso. Si no, me, no me sentía ya cómodo y tomé la decisión de venirme a Querétaro y yo creo que ha sido, pues, lo mejor que he hecho. Llegué a Querétaro y no conocía ni a una persona. O sea, llegué y caminaba en la escuela y decía ¡A la madre, güey! Estoy solo y así, pero... Esto, o sea, me ayudó a llegar y desde un principio yo no tuve que esconder quién era. Aquí en Querétaro desde un principio llegué y le dije a todo mundo, güey, o sea, me preguntaban de qué, qué pedo, o sea, ya ni siquiera era, o sea, la pregunta de ¿eres gay? simplemente me decían, oye, ¿tienes novio? Oye, esto, oye, aquello, o sea, ya... No es algo que se me note así a miles de kilómetros, pero obviamente te vas dando cuenta, ¿no? Y yo llegué a esta ciudad y... Me, pues llena de foráneos y extranjeros que te van como agarrando como tu familia y te sientes mejor, o sea, y estás, estás bien contigo mismo y pues poco a poco, te digo, las cosas pues llegan a estar bien, ¿no?
1: Qué chingón, y sí, eh, de lo que dices ahorita, te hago una pregunta, pero ahorita un comentario de lo que dices de llegar a Querétaro y poder ser tú. Está chingón que, que no tienes que fingir porque aquí a lo mejor... Ya habías formado amistades, formado relaciones, siendo el viejo Jorge. Yo creo que sí, la, la gente sí cambia. O sea, creo que la esencia de una persona es la misma toda la vida, pero la gente sí cambia mucho. Y a lo mejor, pues tenías que seguir teniendo esa identidad o ese Jorge que ya no eras, güey, que ya habías evolucionado, que ya habías, eh, te habías convertido en un ser más consciente y más, y pues sí, más... Eh, más tú, tu esencia la sacaste y ya no podías hacerlo con esa gente que a lo mejor aquí no te hubiera aceptado y allá no tenías que hacer absolutamente nada, güey, nada más llegaste y, y eras tú y la gente sí te aceptó y por eso creo que muchísimas veces eh, cuando hay gente o, 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 pues sí, chavos que a lo mejor no nos sentimos a gusto aquí, güey, pues sales y Eres tú, eres feliz, güey, porque eres libre y puedes ser quien quieras y a la gente le vale madres. Entonces creo que eso está chido. Sí. Ahora, mi pregunta es: si, si de los 12, güey, a los 17 trataste de reprimirlo porque sentías que era algo malo, sentías de que no mames, estoy loco, güey, y me estoy enfermando y qué chingados, o sea, qué pedo, sácate esto de la cabeza.
0: Pues es lo que te digo, ¿no? Yo iba en una escuela católica, entonces. Ya. Pues toda mi vida crecí así y, güey, verga, o sea, yo me acuerdo perfecto, hay maestros que son gays, hay, o sea, hay gente de ahí dentro que, que dices, güey, ahorita obviamente ya más grande, los ves de diferente manera y te, te vas dando cuenta, ¿no? De qué de clase de personas son, que, que cuáles son sus preferencias. Entonces... Pues yo lo que traté, o sea, yo yo crecí con esa idea de los homosexuales está mal visto, no es no son aceptados en la iglesia, eh, todo todo así. Y, y lamentablemente, pues todo mucho, o sea, mucha gente tiene esa creencia, ¿no? De, de, yo, yo soy, yo ahorita actualmente soy ateo, no creo en nada, pero por ejemplo, ahorita salgo con alguien. Este que, güey, cree muchísimo en Dios y, y hay muchos amigos míos que son gays y, y veo que creen todavía en Dios y yo, yo yo por lo mismo que crecí en una escuela católica desde chiquito como que yo lo veía muy mal o sea, yo decía como, güey, estoy mal o sea, no, no, es, no es el camino que debo de llevar porque la Biblia y todo mundo me lo está diciendo o sea, todos mis maestros la clase de religión te lo decían y, y más porque era una escuela de puros hombres, y entonces, ¿qué hacía a mí? A mí me empezaron a molestar muchísimo en la escuela, así un chingo, de que cuando tenía cuando empezamos en secundaria, eh, en tercero secundaria a mí me molestaron muchísimo, porque era muy amanerado, porque luego me decían así que era gay, que era gay, entonces yo lo que hice fue reprimirlo, buscar a una niña que, digo, no le hice ningún daño, ¿no? Me la pasé increíble con ella, estuvo chingo en la relación, pero pues no iba por ahí el camino, que ya me di cuenta cuando estuve más grande, que fue que tomé la decisión de mejor dejar las cosas en, en paz antes de dañarla más. Y, y ya fue cuando te digo, o sea, vas, vas dando cuenta que no es lo que quieres y, y que a lo mejor no puedes cambiar y no necesariamente tienes que estar mal, pero te digo, tienes que aceptarte primero, y de ahí parte todo. Si no te aceptas, no vas a salir nunca y vas a estar reprimido toda tu vida. Hay gente de 30 años, de 40, gente casada que está reprimida y hasta tiene su familia o simplemente no pueden hacer su vida por el qué dirá la gente, qué dirá la sociedad, qué dirán, porque crecieron desde, desde chiquitos con esa idea. Entonces, está cabrón.
1: Sí, yo estuve platicando con un señor. Yo, la verdad, un, un cuate muy buena onda. Eh, nos llevamos muy bien. Pero hablamos de este tema de gente que ha salido, que él conocía, que ya son, ya tienen, no sé, 50 años por ahí, más o menos, que, que son gays. Y, pero platicándolo, yo se lo entendí y se lo sentí como que él lo tenía catalogado como si fuera una enfermedad.
0: Al señor. Al
1: señor. Y me llamó mucho la atención y creo que es, es la percepción que tiene la generación de tipo mi papá y así, es lo que piensan, y le, le, le hice la pregunta, a ver ¿tú cuándo decidiste que te gustaban las mujeres? o sea hubo un día un año, un mes que tú dijiste, no, si sabes que a partir de hoy, güey, ya, mujeres pues no, y va a ser lo mismo para las personas que tienen otra preferencia sexual, güey, o sea yo no sé cómo lo veas tú o cómo lo sentiste, pero pues lo traes, ¿sabes? O sea, no es como que, no sé, güey.
0: No es como que te vas a forzar a que te guste alguien, que es lo que mucha gente hace. Y hay hay una frasecita, a ver, espéame. aquí la tengo, güey, que me gusta sí. mucho.
1: Sácala.
0: Está en mis fotos así, mis favoritas. Ay, <risa> Dice, los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad. Entonces, o sea, yo, yo me acuerdo que leí esa frase hace años y, y es la realidad, es lo que te digo, vas creciendo con esa idea, vas creciendo no solo de una generación, son miles de generaciones atrás que traen una idea porque los gays no salieron ahorita en esta década, o sea, los gays han estado desde toda la vida, ¿por qué? Porque así, así naciste y, y te digo, en lugar de, de reprimirse, hay mucha gente que lucha por ellos y lucha por eso y lucha por lo que le realmente quiere en la vida. Entonces, pues no es una enfermedad, o sea, es algo con lo que nace, es algo que, o sea, yo no yo no es como que a los 12 años dije, güey, me van a gustar los güeyes. No mames, o sea, eres un niño, eres un mocoso, ¿cómo te van a, o sea, cómo vas a tomar esa decisión? Simplemente vas caminando y de repente volteas y ves a un güey y dices, a la madre, ¿qué es esto, güey? O sea, ¿qué sentí? Y es lo mismo que obviamente cualquier adolescente siente cuando ve a una mujer o cualquier persona siente lo que le guste, ¿no? Eh, yo me acuerdo perfecto, iba caminando y así en mis entrenamientos de la loma, güey, entrenando así de que, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿qué sentí? ¿Qué madre es esto, güey? Tengo 12 años, no sé qué es esto, esto está mal. Y ahí es cuando empieza toda tu vida y ya fue cuando, te digo, vas creciendo y vas madurando y vas viendo que realmente sí es lo que te gusta.
1: ¿y cómo le hiciste para no sé si tuviste algún mentor güey, conociste a alguien que te más o menos guió, porque eso que dices ahorita, o sea el, el tener el sentimiento de que vas caminando y dices, ay cabrón ese güey como que pues wow, sentí algo que nunca había sentido y es algo es, es tabú güey, o sea es, esto no, no lo hablas con tus papás no, o sea es tema así raro, prohibido ¿Cómo lo hiciste para empezar a tú crecer y, y informarte, güey, de que era normal, que no estaba mal, que pues nada más es todo una preferencia diferente?
0: No, nunca crecí con alguien que me guiara porque pues nadie cercano a mí, o sea, que yo conociera en ese tiempo era gay, ni abiertamente. Yo creo que cuando conocí a mi, a mi ex, o sea, a mi primer novio, este pues realmente empecé a salir, pero yo lo veía raro. O sea, yo decía, güey, ¿por qué estoy saliendo con un güey? ¿Qué está pasando? Pero ya era una, o sea, ya era alguien mayor. Entonces como que dije, bueno, pero esto está bien. Y yo nunca, o sea, yo nunca viví con él con el buscando información o nada. O sea, simplemente me dejé llevar. O sea, me dejé que la vida me llevara donde fuera. Y, y siempre he tomado mis decisiones así. O sea, van como va, ¿no? Y, y nunca nadie me guió, y te digo, yo cuando salí del closet o sea, yo creo que fui como de las primeras personas dentro de la sociedad, entre comillas, ¿no? Que, que me abrí y, y como mi mamá ya sabía, y mis papás y mi hermana, como que la gente, yo le empecé a decir a todo mundo, a mis amigas, que mis amigas, puta, las amo con toda mi vida, o sea... Y, y ellas fueron las primeras en saber de, de mis amigos cercanos y mi mejor amigo ahorita y, y amigos también así muy cercanos y hay mucha gente que me dejó de hablar y mucha gente que me buscó para hablar conmigo y, y así, o sea yo nunca, es que yo te digo yo, yo nunca he llegado con un güey a, o sea, o un güey ha llegado conmigo a decirme, güey, esto que siento, qué pedo está bien o está mal, o sea, nunca he conocido a alguien que, que me diga eso yo creo que mucha gente se deja llevar o sea, o se deja llevar o se reprime.
1: Claro. Pero ahorita, pues yo creo que es eh, un buen momento en la historia, güey, o creo que va mejorando la situación para gente con diferente preferencia sexual, eh, inclusión en, de raza, color, güey, lo que sea. Creo que vamos mejorando. Antes, como dices, o sea, ¿cuánta gente, güey, no es, no es gay, güey, o tiene otra preferencia sexual que ya tiene familias? Pero no mames, o sea, prefiere vivir esa mentira, güey, engañar a, a su familia por, por miedo al que van a decir, el que van a pensar. O sea, no le puedo hacer esto a mis papás, güey, no le puedo hacer esto a mis amigos. Que pues también, digo, me imagino que, que por la escuela que traían tus papás, güey, tu hermana, para ellos fue difícil aceptarlo. Pero si realmente quieres a la persona, pues al final del día lo vas a tener que aceptar, güey, porque o, es, o la pierdes o te adaptas porque, pues, así es, así es esta persona, yo la quiero un chingo, eh, y sin importar cómo sea, pues, la voy a querer, güey, porque, pero si no, pues, se rompe ahí
0: la relación. Sí, hay, o sea, yo creo que con mi hermana nunca fue tema, o sea, ella desde, ella ya me, una vez me dijo de que, güey, ya sabía que eras gay desde que eras chiquito, o sea, me dijo, no mames, cuando estábamos, en, o sea, cuando estabas en kinder, llegábamos a la casa y tú estabas jugando con las Barbies escondido, o sea, me dijo, tenías como seis años y el güey ya estaba jugando con Barbies en lugar de sus dinosaurios o de sus superhéroes, ¿no? El, yo me metí al cuarto de mi hermana, güey, a jugar con las Barbies y al, los castillitos y así. O sea, es algo que va en tu naturaleza, así como cualquier otra cosa y cualquier gusto y cualquier... es algo con lo que naces y, y tienes que aceptarlo. Pero, pues, lamentablemente hay mucha, muchas personas que tienen ese miedo de decirle a sus familias, pero yo pienso que... Porque hay, muchos, o sea, hay muchas personas que no lo van a aceptar. O sea, yo, yo conozco a güeyes que los han corrido de su casa, conozco a güeyes que no les habla a su familia por, desde hace más de 10 años. O sea, es un tema que sí, lamentablemente, aunque sea tu mamá, aunque sea tus hermanas, aunque sea tu papá, güey, te va a dejar de hablar si no, si no cambia su chip. Entonces pues es triste, o sea, es triste que a, a lo mejor toda tu vida vas a estar dependiendo de, de, de tu familia para poder ser feliz, porque te digo, hay personas que están muy involucradas con su familia, se llevan mucho y no pueden llegar a un punto en el que digan, oye, voy a salir closet con mi familia, por temor a que no los acepten, y es cuando ellos mismos empiezan a reprimirse, o, o no, o sea o, hay, o sea, o se empiezan a reprimir y te digo, así se casan, así consiguen esposas, o sea, así van a tener a sus hijos y toda la vida van a decir, güey, me gustan los güeyes, pero pues ya, ya me chingué y estoy aquí, ¿no? Por, porque nunca tuve los huevos de decirle a mi familia. O hay personas que simplemente toman la decisión de no decirles a su familia y vivir, viven su vida y, y su familia es aparte. O sea, y no está mal tampoco. O sea, yo creo que nunca es... Nunca hay una edad en la que tienes que salir de closet o sea, puedes llegar a tener tu novio, tu esposo, lo que sea, ¿no? Pero, pues, a lo mejor nunca les vas a decir a tu familia, porque tú sabes, o sea, tú conoces a tu familia, ¿no? Nunca puedes juzgar ni hablar por nadie más sin conocerlos, entonces, pues, así es esto.
1: Claro. Sí, güey, eh, lo que dices, o sea... Porque es es también un, un tema que salió, tocamos esto con el señor que te digo, eh, y yo le decía, híjole, es que, aunque al niño, güey, por ejemplo, vamos a decir que a ti te, te mamaba la natación, porque eres nadador, güey. A ti, por más, güey, que te pusieran una pinche pelota de foot, por más que te compraran once mil balones, por más que te compraran palos de golf, los ibas a mandar a la chingada, o sea, tú... Ibas a sí. nadar, güey. Y si a ti te gustaba mandar a jugar con muñecas, pues ibas a jugar. Y a esa edad ni siquiera entiendes qué pedo. O sea, nada más te gusta, güey. No es, no es como que decides, ay, este o es de niños, esto es de niños. No, güey, es un pinche juguete y juegas con eso. Como que sí. nosotros también a veces le damos mucho significado y, y queremos a huevo forzar las cosas cuando... O sea, naturalmente ya
0: así es. Sí, yo creo que la sociedad va a cambiar mucho a partir de ahorita ya o sea de nosotros de nuestras generaciones y yo creo que como de los 33 años o más para abajo ya ya la gente va a cambiar mucho y, y, y lo bueno de ahorita es que los hijos ya no van a crecer con esas ideas pero pues obviamente es, es cosa de dos no es cosa de los dos esposos que tu hijo crezca o no crezca con esas ideas porque si empiezas a hacer desde un principio de que, güey, agarra este color porque este es de hombre, o ponte esta playera, o sea, porque este es de hombre, o esto es de niña, o, o juega con las muñecas si eres niña, o juega con los dinosaurios si eres niño, o le voy a llenar su cuarto todo de azul para que vea que el rosa es de niña. Cuando eso está mal, o sea, por ejemplo, hay una, hay una amiga mía muy cercana de ahí, San Luis que su hermana se acaba de casar, mm. Y, güey, de que su sobrino se pone vestidos, o sea, tiene el güey ocho años. Y ella el otro día me dijo, yo creo que mi sobrino es gay, pero mi hermana también ya lo dice. Y yo, no mames, güey, ¿cómo? O sea, ¿cuántos años tiene? Me dijo, güey, ocho. Y yo, güey, ¿por qué estás diciendo que es gay? O sea, ni siquiera ha crecido, a lo mejor ahorita le gusta eso, pero en algún punto le va a dejar de gustar y le va a gustar otra cosa, porque vas cambiando, ¿no? Me dijo, güey, porque se pone vestidos se pone tacones, se se maquilla, o sea, se, pon se sienta al lado de mi hermana y se empieza a maquillar o sea, y me dice, pero pues mi hermana nunca le ha dicho nada, ni su esposo, y toda la familia ya lo, lo aceptamos como es, entonces dije, güey, qué chingón que ahorita, tan chiquito alguien te esté diciendo, güey, está de huevos que te pintes, está de huevos que te maquilles que te pongas vestido que juegues con las muñecas, o sea y, y son dos hijos, me contó y pero sí me quedé, qué pedo, cabrón o sea, tiene ocho años porque están tomando esa decisión, pero pues está de huevos o sea, es, es, es lo que te digo ya las generaciones ahora ya van a empezar a cambiar y está cabrón, está cabrón todo el cambio que vamos a dar en unos 20 años, o sea, ¿cómo, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Porque cada año vamos mejorando como sociedad y como personas y vamos implementando esto, ¿no? O sea, aceptación a cualquier persona, cualquier tipo, o sea, cualquier raza, cualquier, todo, todo, todo.
1: Claro. Y tipo ahí en esa situación, güey, tú dirías, o sea, tú si le decías a tu amiga, no mames si es gay, o es que yo, yo pienso, güey, que... El niño ni sabe qué pedo, güey. Ese güey agarra vestidos y se lo pone y se pinta y, o sea, sí, no sé, como que siento que a veces le damos significado a cosas que, que ni al caso, güey.
0: Sí, yo le dije, o sea, güey, yo le dije, está bien de que a lo mejor ustedes ya, ya dijeron de que, ah, es gay. Pero pues a lo mejor en, en cuatro años, en cinco años, le van a empezar a gustar otras cosas. Pero pues si va con la natura, con su naturaleza, que le siga gustando el maquillaje, que los vestidos, los tacones, todo esto, pues está bien. O sea, qué chingón. hay un ¿Has visto al niñito este de Facebook, güey? Que el otro día vi un video que tiene como 12 años, que salió maquillado.
1: Mm.
0: X, o sea... O sea. Lo juzgaron así de que todo el mundo mm. publicando, o sea, güeyes publicando en Twitter así la foto del güey y el, el niño salía maquilladísimo, así tenía como, yo creo que unos 12, 14 años, la neta, no sé. Pero pues ya, o sea, la mamá sabía que se maquillaba y todo y lo aceptan, o sea, y pues obviamente a esa edad, hay, es que nunca puedes decir a esta edad vas a ser gay, simplemente así lo eres, entonces pues ya es el camino que quiere agarrar cada uno.
1: Y a ese niño la, la bandita se lo hizo tostada, güey. Le tiraron un chingo de mierda a los papás, ¿o qué?
0: No, a, o sea, como que en general a él. En Twitter era así publicando la foto del niño maquillado. Y de que esto es lo que quieres para la sociedad. Y esto así puras pendejadas que dije, güey, ¿quién está? Pu y todo mundo le tiró mierda. O sea, todo el mm. mundo diciendo, güey, ¿quién mierda está poniendo esto? Pero el niñito era un pinche niño de 12 años que se quiso maquillar y, y se maquilla mamón. Por eso todo el mundo lo subió a todos lados. O sea, dije, vea la verga, ese güey se maquilla mejor que todas mis amigas juntas, así. <risa> pero pues sí. No mames.
1: Sí, güey, es, es, es un gran tema. Pero también, híjole, no sé tú, güey, qué consejo podrías darle a gente, güey, que, que pudiera llegar a escuchar esto. Que está en ese, en ese punto. Puede ser, o sea, de perspectiva de hijo, güey. Tú como que estás ahí, pero te da miedo. Y también la otra perspectiva como papá, güey. Qué chingados. ¿Cómo lo aceptas, güey? cómo eh, Porque el, la, las generaciones de arriba traen otra escuela. Y también es entendible. Eh, mi papá no va a pensar igual que yo, güey. Porque lo educaron de una, una manera muy diferente. Y para que él cambie el chip así tan rápido... Está cabrón, o sea, también hay que dialogar, güey, comunicarlo, eh, enseñarles, porque es un pinche mundo nuevo para ellos totalmente. Entonces, ¿cómo, cómo aconsejarías, güey, tú en esos dos puntos de, de vista?
0: Yo creo que como primero como hijo, y yo lo he vivido con mi papá, o sea, tratas como de acercarse. O sea, vamos a empezar con el tema primero de, de acercarse, ¿no? Y tú siendo gay y que ya eres abiertamente y no te aceptaron. Uh -huh. Y luego ya con otro. Okay. Este, güey, pues, o sea, como dices, tienes que aceptar que a lo mejor esa persona, ya sea tu mamá o tu papá, tu hermano o el que sea familiar tuyo, pues por más cercano que sea, no lo va a aceptar y no va a quererlo. Y así, así va a estar en su, en su mente. Y, y no es que esté mal, simplemente, como tú dices, así crecieron, así tienen su mentalidad y lo ven muy mal ellos. Entonces, pues lo que queda es aceptar y aprender a vivir con eso y no necesariamente tienes que dejar que te pisoteen, dejar que te que alguien te ofenda, dejar que, pues sí, que te hagan algo malo, ¿no? Por eso, solamente pintar tu raya y, y poco a poco esperar a que se acerque a ti. Y si te buscan, no, no es como que, lo primero que le vas a decir es, ay, papá, fíjate que salí con un güey y me gustó y así. No, o sea, simplemente tacha ese tema con esa persona y, o sea, te digo, ya sea papá, mamá, hermano, lo que sea, tacha ese tema y sigue, platica con, de otras cosas, o sea, ignora, ignora porque pues no es, tú no estás mal, está mal esa persona, está mal que, o sea, te digo, que tiene esos pensamientos, entonces, pues, pues eso es, eso es, eh, se tiene que a lo mejor educar de nuevo al como, papá.
1: Como para demostrarle que tu preferencia sexual no va a cambiar nada en ti, güey. Que tú ¿Eres, puedes llevar el, una ajá. relación con él. Haz cuenta que el tema lo entierras para enseñarle que eres una persona normal, güey. Y ya cuando ve que eres normal le dices, papá, pues ve cómo soy, güey. O sea...
0: Sí, o a lo mejor nunca tocarlo, pero o sea, nunca decirle, pero es que él mismo se dé cuenta que por yeah. tus preferencias sexuales, o sea, por tu preferencia sexual no vas a no vas a, a dejar de ser la persona que eres, o a lo mejor tus gustos, porque te digo, hay, hay, o sea, hay diferentes tipos de gays, hay gays que les gusta vestirse, hay gays que les encanta maquillarse, hay otros mm. que son súper machistas, súper hombres, y hay otros que pues simplemente son, ¿no? O sea, entonces, pues ni modo, eh. al final de cuentas es tu familia y, y como tú me dijiste hace rato te van a llegar a aceptar en algún punto y si no lo llegan a aceptar pues no toques ese tema o sea, solo deja que toda tu vida fluya y pues sigue viviendo y sigue siendo feliz y te, él mismo o sea o, o la, mis, ella misma se van a empezar a, a educar y aprender que tú sigues siendo esa, o sea, esa misma persona desde toda la vida y que no cambiaste
1: Claro. Pregunta, güey, paréntesis cultural, porque salió este tema hace poquito con mis cuatro, güey, como en un jueves, un pedo así. Si es a huevo que te tienes que llevar con tu familia, porque como que no lo clavan, güey, en la cabeza de que es tu familia, es tu primo, cabrón, te tienes que llevar con él, es tu prima, te tienes que llevar con él. Yo opino que no, o sea, es tu familia, güey, obviamente hay que hacerle la lucha, pero no puedes... Eh, hacer clic con todo mundo es como con cualquier otra persona güey o sea, va a haber primos con los que simplemente no tienes ese, ese mismo, misma forma de pensar, güey, de ver la vida y no va a hacer clic es tu familia, sí hay que tratar de, de trabajarlo y apoyar, pero ¿se vale no llevarte con tu familia? Creo yo güey
0: Sí, se vale, yo, yo tengo familia que ni siquiera sé ahorita dónde están, o sea que sé que tengo primos y digo, güey ¿qué es ese güey? O sea, y me lo mencionan y es como, a la madre, hace como 10 años no lo veo, o no sé ni, casi casi no sé ni quién es, güey, no lo conozco. Y se vale, o sea, se vale porque, te digo, pues si ellos no te caen bien o no se llevan o nada, pues güey, pues ni pedo, ¿no? Que, o sea, que al final tú estás haciendo tu vida. Obviamente ya si es alguna hermana o algún, algún familiar demasiado cercano, pues ya tratas de ver cómo te vas a llevar con esa persona, ¿no? O sea, con ese familiar. Porque pues no es lo mismo un primo tan, no tan cercano a tu hermana o a tu hermano que digas, güey, mi hermana no me habla o mi hermano no me quiere hablar o no me dirige la palabra. Pues ahí sí buscas la manera de llevarte mejor con él, ¿no? Pero claro. pues sí, se vale, ¿no? O sea, yo digo que se vale no llevarse con tu familia.
1: Sí, tratar de trabajarlo, güey. ¿Qué, qué, mm -hmm. Opino lo mismo que tú. Si es cercano, a lo mejor sí. Pues no mames, convives... Eh, la mayoría de los mexicanos convivimos con nuestra familia cercana muchos años, güey, casi toda la gente eh, se sale de su casa hasta que se casa. entonces pues no mames, te la vas a pesar, pasar muy mal todos esos años si no tratas de trabajarlo, pero hasta entre hermanos, güey, hay casos que netas se llevan con las patas pero pues sí, digo al final del día y me he dado cuenta mucho de esto que tu familia cercana, güey, tu círculo papá, mamá, hermano, hermana es, es la gente que siempre va a estar, güey, tienes un pedo bueno, sí, si tienes una buena relación y si eres afortunado como para crecer con, con familia, güey, pero por lo menos en mi caso eh, pues sale un pedo duro, güey, y pues ahí están mis jefes, güey y, y lo hacen desinteresadamente o sea, ellos no buscan nada de mí eso pues se me hace muy chido y estoy muy agradecido que me tocó vivir eso.
0: Sí, no, no, no. O sea, yo creo que tu familia, como dices, la más cercana nunca va a dejarte morir, ¿no? Este, o sea, yo, yo he tenido pedos y te digo, no me llevo con mi papá muy bien, pero si te, me pasa, la situación que me pasa, si tengo algún problema le marco y es lo primero que hace es eh, responder por mí, o sea... Ya sea por mí o por mi hermana. Entonces, pues sí, o sea, ellos son los primeros que van a saltar por ti, ¿no? Pues ahí es lo que tienes que tener muy en claro. Y yo creo que aunque no te lleves bien con tus hermanos, güey, al final de cuentas, si un hermano te dice necesito esto, 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 obviamente lo primero que va a hacer es ayudarte. A menos que tengas una relación de la chingada y no se hablen de años ahí sí, estás de la verga. <risa> Pero sí. Sí,
1: trabajalo, brother, hermana. Si te llevas de la chingada con tus hermanos, no mames. Trabájales.
0: búscalos y háblales.
1: Oye, segunda, segunda perspectiva, güey. Ahora, como, como si fueras del lado de los papás, güey, que traes escuela old school y tu hijo te dice, papá, pues qué pedo, así está la cosa.
0: Pues yo creo que informarte más que nada. Muchos, mucha gente ya mayor, lo primero que piensa es tienen una perspectiva muy diferente de los gays. Piensan que está mal, piensa que es o sea, que es algo prohibido. ¿Por qué? Porque ven, ven y vivieron con esta, con esta época, ¿no? En la que estaba llena de enfermedades, de que empezaron a transmitirse entre todo mundo, que son muy promiscuos, que, que hacen diferentes cosas, ¿no? O sea, diferentes cosas que la sociedad la empezó a ver muy mal. Que, pues, lamentablemente sí es como un tema dentro de la comunidad gay que que tienen como esa... Eh, ¿Cómo se puede decir? O sea, que piensan que todos los gays son muy promiscuos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo perfecto que cuando salí con mi... O sea, salí del closet lo primero que me llamaba mi hijo era que iba a ser infeliz en primera y en segunda que, que, iba, que iba a vivir una vida de promiscuo y así y yo como, güey, o sea, no, no necesariamente. Entonces, primero que se informen y que aprendan a o sea, pues al final de cuentas es tu hijo, entonces no es como que lo va a cambiar, o sea, y, y, y es a lo que voy, y a lo que estábamos hablando ahorita, que, que no por el ser gay, es que vas a cambiar tu forma de, de ser, o tú, o tú mismo, o sea, con alguien, entonces, pues, es como ir educándote, no hay de otra, o sea, eduquense y y lean y, y que sepan que no todos son iguales y que se pueden, o sea, pueden estar bien y, y pues acérquense y, y comuníquense, yo creo que la comunicación es lo más importante entre un hijo y un papá y, y pues ya si te cuesta muchísimo, pues ve al psicólogo o sea, ve al psicólogo y que él, él te va a decir lo mismo, de que güey, pues es tu hijo, ¿a poco es diferente por ser gay, no? o lesbiana también o sea, lo que sea entonces pues sí
1: pero sé, como que, mmm, no sé cómo lo veas tú, güey, pero yo creo que de, se hace menos controversia con las lesbianas. No sé por qué, güey, pero como que el gay es más de que, no, mames, es gay. Y si alguien es lesbiana, de que, ah, pues, ok. Pues
0: sí, o sea, no, no, es que hay de todo, hay de todo y también hay... hay... Es un tema, o sea, también yo, yo he conocido también a, a lesbianas que, pues que les ha batallado, o sea, les ha ido muy mal y también de que me corrieron de mi casa o cosas así. No, no soy muy cercano, la verdad, a, o sea, a alguien así que me haya contado su experiencia, pero pues sí, sí he conocido a, a gente que sí les va igual, es para todos lo mismo. Pero pues te digo, yo creo que tienen que pues pronto cambiar un poquito más el chip y esperemos que ya se abran un poquito más las personas ¿no? de la sociedad. Hey, wey, sí,
1: sí está cambiando güey porque pues ya nosotros somos la siguiente generación que va a ser papá güey, o sea nosotros que no sé, a mí me gustaría a mí sí me gustaría tener hijos güey, tener una familia en unos 10 años güey o sea no falta tanto y la gente que ahorita ya está teniendo hijos, teniendo hijos eh pues ya traen otro chip también. A lo mejor no tan tan eh, eh, abiertos, liberales, no sé cómo le podemos llamar, pero creo que para allá vamos, güey. Yo sí confío que el mundo va eh, avanzando a un lugar mejor, aunque estamos todavía llenos de un chingo de pedos que también dices, ¿cómo puede ser que todavía existe eso, güey? ¿Cómo puede haber niños que no tienen que comer, güey, cuando... El mercado funciona de la manera que funciona, güey. La tecnología que tenemos. O sea, esto no puede seguir siendo un pedo. Esto a lo mejor hace 200 años, ok. Pero ahorita, qué chingados. Pero en general, creo que vamos avanzando a un lugar mejor, güey.
0: Sí, no, no te vayas tan 200 años, güey. En los, en los 80s estaba todo de la chingada. O sea, en los 80s era casi un delito, ¿no? En algunas ciudades. O sea, y, y hubo una época que... Que si te encontraban literal con un güey metido en un cuarto dormidos en la cama, ni siquiera haciendo nada. Si te encontraban con un amigo dormido en la cama, te mataban o te llevaban a la cárcel. O sea, ese eso sí es un hecho de que estaba cabrón en, en épocas pasadas que era como que los cuarentas. La verdad, no sé, no, no voy a mentir. Todavía,
1: güey. Hay países que todavía...
0: Sí, Rusia, Rusia, por ejemplo, están súper de la chingada. No te puedes agarrar ni siquiera de la mano con alguna, o sea, no puedes ir y agarrarte de la mano con un güey porque te, te matan o te putean hasta que te casi te matan. Sí. Entonces, pero sí, o sea, sí, sí es como que vas, va, vamos, vamos todos creciendo y, y por eso te decía como entre el promedio de 34 para abajo ya. Van teniendo hijos, van creciendo y pensando en diferentes formas y conociendo más que nada gente, ¿no? Porque nunca sabes quién es gay. Nunca sabes si él, si tu primo es gay, si tu tío, si tu mejor amigo, si tu hermano. O sea, cualquiera que esté a tu alrededor puede ser y, y no cambia el hecho de que sea esa persona tan cercana a ti, ¿no? Entonces, pues de mm. modo... Sí,
1: en, en, en otros países No sé, güey. ahorita me acordé de Singapur Y está bien loco Que si la vida te hubiera Escupido en Singapur, güey O Rusia No mames, hubiera sido un pedo Pero pues afortunadamente no Obviamente En, en otros países, güey, aquí en México Estados Unidos, en donde me digas también Pues te, La vas a La vas a ver difícil por el, el Momento en la historia en el que estamos pero gente que, que vive en países donde es ilegal, no mames.
0: Sí, y por eso mismo, o sea, las yo, yo a mí no me gustan las marchas y todo eso, ¿no? Pero lo he llegado a vivir, o sea, he, he estado en la experiencia y está padre, pero si lo ves como de la manera en que empezaron las marchas, pues, güey, realmente empezaron por lucha, igual que los que, la, que los negros con, con, sus, con sus marchas, o sea, del racismo, y, y es lo mismo, esto también es un, un poco de racismo, ¿no? No te aceptan, no sé, sea, es homofobia, entonces, pues, qué chingón que alguien se pudo levantar y, y marchar, güey, por ti, o sea, y, y esto empezó desde los trans, o sea, los trans fueron los primeros que dijeron, güey, a mí no me aceptaron, pero voy a marchar por, porque a mí me gusta esto, güey, hasta que me acepten. En Estados Unidos ya creo que no, no sé cuántas ciudades están, estados más bien, no sé cuántos estados ya es legal casarse. Entonces, y aquí en México también, ya está ya ahí hay una familia que creo que es de Chihuahua, si no me equivoco, unos güeyes adoptaron a un hijo y se la viven subiendo sus fotos en Twitter porque los sigo a los güeyes. Y, güey, se ve, el güey el yo creo que está viviendo su mejor vida. O sea, el niño está contentísimo, se lo han llevado de viaje, fiestas. O sea, y pues qué, qué, wey, qué chingón que le pueden estar dando una vida a alguien que no tenía esos recursos. Entonces, pues...
1: Claro. Y ahorita, güey, que dices los trans, también es tema tema... Pues muy controversial, güey. Hay mucha información y mucho debate y mucha discusión de esto. Y no sé qué opinas tú de, de ser políticamente correcto, que también hay veces que me tiene hasta la madre, porque, güey, ya no puedes decir absolutamente nada, güey. Todo lo tienes que pensar así un chingo de veces de que, no mames, cinco veces antes de decir cualquier cosa porque eh, también como que pues por lo mismo que es tan fácil compartir información, güey. Cualquier pendejadita se malinterpreta y ya valiste madres. Porque una vez que se sal, que sale el mensaje, güey, sea verdad o no, se malinterprete o no, una vez que sale es muy difícil como eh, volver a, como retractarte, güey, decir, no, güey, no es cierto. O sea, yo no pensé esto, yo no dije esto, yo no lo, lo, lo dije de esta manera. Entonces ya tienes que ser bien, bien, bien cuidadoso en, de no cagarle y de no cagarla y antes como que nos valía más madre. O sea, siento que hay una línea muy delgada, güey, en, en, en esos dos lados. Es que es
0: como, es como depende de la persona con la que estés hablando y cómo se lo toma, ¿no? O sea, porque por ejemplo, a mí pueden llegar a decirme puto, joto, o sea, cualquier cosa y, y depende de quién venga, me lo tomo o sea, no sé, güey, si llegas tú y me dices algo así en la peda o, o como cuates, o sea, yo sé que eres tú y te conozco desde hace un chingo o que es gente cercana que me lo dice pero ya si llega un vato que ni siquiera conoces y te dice puto dices, a la mierda, qué mierda eres? o sea, quién verga eres, güey entonces, yo creo que es depende con la persona con la que estés hablando pero no está bien tampoco tomarte las cosas tan a pecho o sea, güey, no por cualquier cosita vas a llegar a decir o sea, algo, ¿no? Ahorita con el tema de las feministas que ni siquiera lo quiero tocar, güey, porque ya no, no sabemos si nos van a echar mierda o no. Uh -huh. O sea, está cabrón porque con cualquier cosa que dices o que le pongan, todo se lo toman a mal. O sea, cualquier comentario se lo toman a mal. Pero pues te digo, es depende con quién estés hablando. ¿y con quién te lleves así? porque si hablas con cualquier persona que no te llevas nada y de repente le dices algo, se va a decir, a la mierda este pendejo me dijo esto, esto y esto, esto, que güey casi casi le voy a tomar el screenshot, te lo mando a todo mundo o lo publico en Twitter y ya ya se hizo así un pinche hilo ¿no? de todo mundo tirándote mierda
1: sí, ser un poquito más inteligente en con quién lo estás diciendo y por qué porque no es lo mismo como dices güey que yo, que estemos platicando tú y yo güey y estemos jugando, no sé B pong y te digo este, te toca chuparte la, güey, el, el vaso de cerveza y tú me dices, no, y te güey, ya no es Joto, güey no es, o sea, yo no lo estoy diciendo como que usando la palabra como ser eh, Joto está mal, o que sea algo no sé, güey, o sea el contexto en el que lo usamos así hablamos, no sé y no es en mal pedo, pero ya por eso te digo que como que ah, ya no puedes decir nada, güey, porque
0: es no. lo que te digo, o sea, tienes que también si estás jugando con un güey que no conoces Beerpong y le, le dices no o seas joto y, y el güey es gay va a decir a la mierda este güey, ¿quién se cree cabrón? Acá sí, de es,
1: es homofóbico Entonces,
0: güey. Ajá. Is... Sí, 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 pero o sea, sí hay mucha gente que se lo toma muy a pecho y yo te digo o si sea, a mí mis amigos cercanos me lo llegan a decir o, o sea, o, o qué puto o lo que quieras, güey me cago de risa yo también digo, ah sí, a huevo, o sea pero no va a llegar un cabrón que apenas conoces y que te diga, qué puto, o sea, qué puto, qué, güey, o sea, yo yo sí lo he hecho, así, me han dicho en fiestas, así, de repente aquí, de que vas y, ah, no seas puto, pero yo, güey, puto, qué, güey, o sea, ni me conoces, pero a lo mejor estamos mal o a lo mejor estamos bien, pero es de, de quien viene o sea, de quien vengan las cosas, te lo tienes que to tomar, porque pues sí. si estás en la peda, obviamente a mí me emputa que me lo diga alguien que no conozco pero si estamos en la peda, pues digo güey, no me voy a ni a pelear porque no voy a, 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 o sea, a bajarme a, 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 a meterme en un pedo, ¿no? prefiero así dejar las cosas
1: sí, y que hay que saber escoger las batallas, güey, no todas valen la pena
0: claro, claro, claro
1: oye, bro, chingón llevamos un buen ratillo, güey, ya charlando una hora, güey, un poquito más de una hora eh, me gustaría, güey, cerrar ahorita esto. Después podemos armar un segundo episodio, güey, porque hay veces que me llegan preguntas y que la Respondemos que preguntas vende, si te... quieres. Sí, Ajá. sí, sí. Vamos a armar el segundo. Ahorita, para cerrar este güey, me gustaría preguntarte eh, cuatro cosas que le pregunto a todos los invitados, güey. La primera es: eh, ¿Cuál es tu rutina? porque eres atleta, güey, chambeas y estudias, cuál es tu rutina? ¿O cuáles son cosas que a huevo tienes que hacer todos los días en tu día? Todos los días, todos los días.
0: Mm, verga, me levanto, güey, literal es eh, bañate y desayuna en putiza. Ten clase, literal, en la mañana, güey, en lo que estás desayunando y en lo que te bañas. Ya la tomaste, eh, vete a trabajar, regresa, prepárate de comer, pero ya tú tienes que estar tomando otra clase, salgo a las 7 y de ahí es, bueno, vete a, le a hacer ejercicio, güey, porque si no vales, verga. Y llegas, cenas, y te mueres, y otra vez al día siguiente despiertas y dices, güey, otra vez aquí, here we go again, ¿no? Así <ríe> te matas. Y pues ya, güey, eso. Y, y yo creo que el alcohol los fines de semana, ¿no? Para despejar bueno, es que la mente. Es
1: necesario, güey, es necesario. Es lo que con sí. eso Daniel Medina, ¿no? Que fue conmigo a Los Ángeles, güey. Sí. sí, sí, sí. Decimos, güey, o sea, en, entre semana, pártete la madre, güey, haz lo que te gusta, haz ejercicio, viernes, sábado, si quieres, mándate a la basura, güey, aviéntate a la basura sí. en lo que quieras, cabrón, desconectate a la madre. Güey, mira,
0: güey. El, el domingo descansa así medio muerto y el lunes otra vez así de que en la mañana venga, güey, venga, otra vez. Sí, sí, <risa> sí, sí así. Si te excesas mucho hasta el
1: lunes, si te excesas mucho hasta el lunes te dura la... La
0: cruda, hasta el lunes te, te revives. Sí,
1: de acuerdo. Oye, la segunda, güey, segunda pregunta es: si tuvieras un espectacular en la calle más transitada de México, güey, imagínate el de los de Gandhi que ponen eh, frasecitas, ¿qué frase pondrías o cuál sería tu mensaje?
0: ¿Qué frase pondría a la madre? Yo creo que pondría, o sea, me pondría como así, güey. <ríe> y diría como
1: no, no.
0: Que todo mejora, ¿no? Toda tu vida va a mejorar. Yo creo que todo mejora. Ok. Sí, simple. simple Corta y simple.
1: Con tu cara, Ajá. güey. Te voy a pedir así, una foto güey. para armarlo. Sí, ok. <ríe> eh, tercera, güey. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y por qué?
0: Mejor consejo que me han dado ha sido vive y disfruta tu vida y no pienses en nada, güey. Que a lo mejor está mal, ¿no? Pensar así, pero güey, yo siempre he dicho güey, vive tu vida, güey. Disfrútala, disfrútala porque es muy corta y pues te va agarrando caminos, ¿no? Y vas conociendo a gente chingona y, y nunca te arrepientas de nada.
1: Mientras no le hagas daño a alguien más, ¿no?
0: Claro, mientras no hay... Yo, todo con medidas, ¿no? Sin excesos. Es que el exceso también es necesario,
1: güey, porque en, en el exceso a veces te encuentras, güey, o sea, en el exceso de todo. En el... el no sé, güey, si quieres ser bueno nadando, te tienes que volver un pinche loco, güey. Si quieres ser bueno leyendo, si quieres ser un buen arquitecto, te tienes que volver un pinche loco. Creo yo. Pero, pues, si te gusta, hazlo y vuélvete loco, pero... Mientras no afectes, no, no le hagas daño a alguien más, güey. Mientras no le afectes a nadie más, a alguien más.
0: ¿Cómo? O te afectes a ti mismo. Mm. Ajá. También, ¿sí? Sí, todo con medidas. Sí, sí, sí. sí. De excesos, acuerdo. pero mídete y cuídate, güey.
1: Ay, wow. Oye, última, antes de pedirte recomendaciones de libros, güey. Eh, ¿Cómo definirías la felicidad? Es una pregunta ambigua, güey. Yo sé. Pero si puedas, si tuvieras que darle una definición, ¿cuál sería?
0: ¿Cómo definiría felicidad? Pues yo creo que... Conmigo, o sea, no, no sé. ¿Quieres una definición así muy, muy clara o solo? No, sorra? no.
1: Para ti, güey, ¿qué, qué sería felicidad? ¿qué es?
0: Pues yo creo que aceptarte tal y como eres aceptar que a lo mejor no eres perfecto y que no lo vas a llegar a ser y vivir feliz, güey, o sea, ser feliz. Con eso vas a llegar a ser feliz, ¿no? Aceptándote. Chido.
1: Bro, ya por último, eh, te voy a pedir recomendación de tres libros, güey, que te gusten, que crees que le pueda gustar a la, a la bandita que está escuchando.
0: No mames, Mau, libros, güey. no Nunca he leído nada.
1: Podcast, güey, podcast, no sé si...
0: Podcast
1: o oh, documentales
0: güey hay un podcast que me mama que son puros gays por Ajá. si alguien los quiere escuchar se llama ningún chile te
1: ningún chile te es mexicano
0: de escándala sí es mexicano Chido. es de escándala güey <ríe> ya de ahí hay un documental en netflix que me mama el de el de no confíes en los gatos o, o don't kill the cats algo así de qué es es de un asesino que, que literal mató a un gato y unos fans así de los gatos se pusieron a buscar todo el pedo, o sea, se pusieron a, a buscar quién era el asesino del gatito, güey pero resultó que dieron con un vato que asesinó a un güey, o sea, que asesinaba a güeyes, que se los, así que se los agarraba y los mataba. Es, es un documental, bueno, una mini, miniserie de tres, de tres capítulos de una hora. Es Don't Kill the Cats o Don't Mess with the Cats, algo así. Real. Güey, muy buena. ¿Es de la vida ¿Eh? real? ¿Es de la vida real? Sí, sí, sí. O sea, sale todo. O sea, y, y sale, de que sale la tipa literal de que, güey, mi usuario de Facebook era este y encontré la foto porque... O sea, hicieron un grupo en Facebook de 1.200 personas, una pendeja así. Y todos buscando al, al quién mató al gato y dieron a un con un modelo que mataba a güeyes. Mm. Está, está muy buena, vela.
1: Qué loco, <ríe> ok. Se escuchó bien. Oye, eh... Pues muchas gracias, el buen George. Qué chido, güey, que quieres compartir. Gracias por darte el tiempo, güey. Y no sé si, si quieres dar un último mensaje y dónde te puede encontrar la gente, la bandita que está escuchando, que gracias por escuchar. Eh, ¿Dónde te encuentran, güey?
0: Eh, pues yo lo único que quiero decir es que no están solos y que en cualquier momento no duden en escribirme sean quien sea me vale madres o sea, así si escriban me manden un mensaje y, y podamos echar una plática y darte unos consejos ¿no? y me pueden encontrar en Instagram como jorge P. ahí me, les va a salir y, y contesto sus mensajes si tienen alguna duda o así algún consejo que quieran, que quieran tener
1: sobres chingón pero
0: gracias, Mau, por levantarme aquí. Nos pues. vemos. Que estés bien.